0: til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal.
1: Og hvor du normalt ville have hørt Lærkes stemme nu, og den gæst, hun skulle have med til sit sidste måltid, så har du i stedet min stemme. Jeg hedder Kasper Isgaard, og jeg laver normalt det sidste måltid med Lærke. Det gør vi dog ikke i den her uge, fordi Lærke, hun holder noget velfortjent efterårsferie. Derfor så har jeg i stedet for fundet nogle klip fra tidligere programmer, som du kan hygge dig med her i efterårsferien i stedet for. Og vi skal høre klip med tre forskellige gæster, der tidligere var med i programmet. Vi skal høre om ens forret, om en andens hovedret og en tredjes dessert. Og den første gæst, der er med, det er krimiforfatter Anne-Mette Hancock. Og til sit sidste måltid, så har hun valgt en ret, hvor vi skal kigge mod havet. Og hvad den ret helt præcis består af, ja, det får du egentlig selv lov til at høre en forklar her. Rigtig hjertelig velkommen til den her highlight-udgave af Det Sidste Måltid.
2: Ej, se nu, hvad der kommer her.
0: Du smiler. Du simpelthen mm. så snart prøv at snakke og holde øjenkontakt med, så du bare kan se al den her vidunderlige forret komme ind foran så det, det ud. Hvad
2: har du bestilt? Jamen, jeg bad om et øh, skaldyrsfad til forret med østers og krabbeklør og rejer, og så en... Minigret med skalotteløg. Og, og en, en mayo. Er det mayo her, Jonas? Ja, det er det. Yeah. Yes. Mm, det er så godt ud. Og noget en, 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 en surdegsbrød. Og noget oversøsk skorpe. Det er for
0: virkelig vigtigt. Sprødskorpe.
2: Ja, jeg tænkte lidt på, om man skulle have bestilt champagne her til. Men det er for mest fordi, jeg synes, det lød så. Altså det er jo altid det er meget dekadent med sådan et skaldyrsfad. Og champagne er det ikke bare det, man drikker men jeg er i virkeligheden ikke specielt vild med champagne altså jeg kan godt få det ned men øh, altså jeg har udgivet tre bøger og det vil sige holdt tre bogreceptioner og folk kommer typisk med champagne i udgivelsesgaver og tit er det jo nogle meget dyre flotte flasker og jeg må altså ærligt indrømme alle, de alle sammen gået til at lave Aperol Spritz med fordi øh, øh, Jonas, vil du tilføje noget?
3: stort set ikke faktisk altså det er jo, det er jo spot on hvad, hvad jeg kunne læse mig frem til du godt kunne tænke dig så øh, sim, jamen, det er Østers krabbeklør, søkogte rejer, en vinaigrette øh, primært til Østers, vil det nok være, med øh, skalotteløg, lidt mayonnaise og øh, surdagsbrød, og så oversøsk chardonnay.
2: Og hvad er det for en, vi får? Det er
3: en Sandy, hedder den, fra Santa Barbara. Mm. Så der, der er sådan rimelig god... Og
2: flot af flasken også. Gør, øhm, velkommen. Tak. Mange tak. Jeg tænkte lidt på, om det passede dårligt med radio at bestille krabber. Altså nu er de jo selvfølgelig... De er ja men man skal jo stadig bruge noget. Jeg har sådan en ar, her, sådan et krabbe-klos ar. Fordi, øhm, fordi man jo engang mellem med noterer
0: Fordi du simpelthen at det, det, var, det var altså det er jo her, man kan høre, at du kommer fra Jylland, fordi det er ikke et østersar, som alle øh, piger jo har, men du har et krabbear. Yes.
2: Sådan. Men det, er nu, det er nu opstået ned på Fish Market, så det er, <laughs> det er, det er ikke sådan et levn fra, fra det mørke Jylland.
0: Jeg kender ikke mm. særlig mange mennesker, som uh, sådan ligesom uh, erkender, uh, eller sådan taler om, om sig selv som doven, men det ord er ligesom gået igen flere gange, når du taler om, hvad for en karriere, du havde, uh, før du blev krimi-forfatter.
2: Ja. ja. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg bruger det ord, fordi <coughs> det, som jeg i virkeligheden nok mener er, at jeg var ikke specielt ambitiøs Nej. Øh, karrieremæssigt. Jeg var meget optaget af. Altså, jeg er jo journalistuddannet, øhm, og troede egentlig, at jeg skulle ind og lave politisk ja. øh, journalistik. Men da jeg i 2010 var i praktik på Berlingske, der var jeg, øh, der var, jeg havde, min datter var to år gammel og i vuggestue, og jeg var gravid med min søn. Og jeg kunne tydeligt mærke, for det første, de forventninger, der naturligt øh, selvfølgelig lå til, øh, eller var til, øh, til de ansatte. Altså, du, du du går ikke hjem før går har ringet tilbage med det her det er citat, altså du, så må din barn bare vente. Øhm, de krav, der var, som jeg fuldt forstod, mm. øh, de harmonerede bare dårligt med det, jeg egentlig havde lyst til på det tidspunkt, som var at øh, passe på mine børn. Og øh, øh, min, min, øh, min familiekonstellation var, at jeg på det tidspunkt også havde en mand, der rejste meget og var... var øh, var ofte i Hong Kong, eller i London, eller Los Angeles. Så, så, og en periode, der arbejdede han hver anden uge i London, fra mandag til fredag. Så jeg var, jeg var, også, jeg var alene på Skansen med de der børn, øh, langt hen ad vejen. <coughs> så jeg havde, jeg havde simpelthen bare ikke lyst til det ræs. Jeg kunne mærke, jeg skulle ind i. Og så fandt jeg også... Øh, altså, jeg, jeg har havde, jo uddannet mig i mange, 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 mange år for havn, hvor jeg gjorde. Og da så... Noget til målet gik det op for mig. Jeg har faktisk ikke prøvet mig specielt meget om arbejdet. Altså jeg synes ikke, det var særlig morsomt, at øhm, skulle fortælle andres historie. På en eller anden måde. Altså, eller i hvert fald, er jeg begrænset til sandheden, at jeg ikke kunne få lov til at digte på det. Øhm, og mange af de opgaver, man har, er jo relativt... Øh, altså det er jo bare uddelegeret for en eller anden sjurhaven, der siger, hov, vi skal lige se, der er et eller andet med lego. Øh, der er noget der, en, 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 noget økonomi i Lego-koncern, noget med noget, ikke? Og jeg tænkte, jamen, det Altså, du ved, måske tænkte jeg, men man kan jo ikke forvente altid, at ens arbejde skal være sjovt. Altså, jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der synes, det er sjovt at gå på arbejde hele tiden. Det er jo også nødt til at være, være hamsterhjul og lorteopgaver. Men jeg var bare i en position, hvor jeg kunne vælge det fra, øh, Økonomisk i min familie Var det ikke Var det ikke, var det ikke nødvendigt At jeg hævde knaster hjem Ikke fordi vi havde uenede mængder Men vi kunne godt få det til at løbe rundt Mens jeg passer børnene Og så tror jeg bare at jeg er sådan lidt Altså både var super stolt over At jeg prioriterede mine unger Men jeg skammede mig også en lille smule over At jeg ikke øh, bestilte noget Karrieremæssigt også fordi jeg omgiver mennesker i min øh, omgangskreds og i min familie. Altså virkelig succesfulde øh, mennesker, som, som, som har udrettet noget og, og får masser af ros for det. Så jeg følte mig lidt som hende, der bare demset rundt. Og det tror jeg også måske, jeg blev træt af i takt med, at mine børn blev ældre. Så tænker jeg nu, må jeg, nu må jeg måske godt finde på noget at lave.
0: Ja. Øh, det der med ikke, det var en, en formulering, du havde, der hedder, ikke træt af, jeg skulle der lade, lade dig begrænse af sandheden. Øh, det, det, er en, det er en sjov formulering og det, øh, Fordi det er jo det man Det er jo det man gør som journalist ja. øh, Så kan man øh,
2: Alt af hvor man arbejder
0: <laughs> God pointe, men altså så kan man vinkle Og så kan man, og vi snakker objektiv, objektiv Eller subjektiv journalistik osv men, men, men det er jo rigtigt at i sidste ende Så, så er det i hvert fald ambitionen Og udgangspunktet at, at, at det er en formidling Af sandheden Yes og at der, der du har jo så valgt at en øh, 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 karakterne i din eller en din hovedkarakterer er øh, journalist og jeg formoder at du har på den måde kunne give hin øh, det liv som du både som et liv du kendte. og øh, mm. du bliver meget glad for de østers.
2: Helt oh, på smerteøren. Oh.
0: Men så kan du du har få lov til nu at, 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 at i, i et fiktiv journalistisk, journalistisk miljø får du så lov til at fortælle historier der ikke er sande. Det finder med. Ja. Jamen, jeg det er smart
2: tænkt. Da jeg, da jeg var på Berlingske, der blev jeg øh, øh, sådan lidt shanghajet af mina Rølle, som var øh, chef for kulturredaktionen på det tidspunkt. <tøk> Og øh, hun ville gerne have mig placeret på det tillæg, der hed MS. Kan du huske det, Det udkom om søndagen? Det findes ikke længere. Men det var sådan et livsstilstillæg, hvor, øh, hvor der hvor det var de meget store portrætinterviews. Det var sådan nogle 20.000 anslags, øh, interviews blev bragt, Og hun kunne ret hurtigt fornemme, okay, det du kan, behøver vi ikke at bruge på nyhederne, øhm, som skal være de der små, korte, koncise bidder af information, som jo tit, altså i høj grad er sakset fra CNN, eller et eller andet andet. Altså det er lidt, det interesserede mig ikke så voldsomt. Det job.
0: Og hvor der er meget, et meget lille rum til fortolkning.
2: Yes, det er, det er så kort, og så præcist og faktuelt som muligt. Ikke? Så hun sagde, vi skal have dig til at lave de der store ting, og så første dag på MS, der sagde, ham der var redaktør på magasinet, Kim Flyvger, sagde til mig, okay, du, du må interview lige præcis den, du vil. Det skal bare en eller anden form for livsstilsrelevans. Og jeg vidste jo godt, at han i virkeligheden mente, øhm, så hvad skal vi, tænker du Stine Goya, eller du ved, kulturministeren, eller, eller du ved, den og den designer, eller ham der, sangeren fra der Band. Øhm, og det første, der faldt mig ind, var, jeg tænkte, hvis, hvis alle døre er åbne, og jeg har mit pressekort, og jeg kan tillade mig at ringe til hvem som helst, så vil jeg virkelig gerne ud på Retsmedicinsk Institut og interviewe Hans Peter Hågen, som er statsobducent derude. Jeg, kendte, jeg vidste ikke, hvem han var på det tidspunkt, som jeg kendte ikke hans navn, men jeg tænkte bare, okay, det er jeg allerhelst ved, det er en og se, hvor de laver opduktioner ned i kø, Altså, hele, hele nattevagten forfra-agtigt.
0: Ole Borndals Præcis. hit.
2: yes. Øhm. Og så sagde min redaktør mig sådan lidt, mm, jamen det lyder spændende, men hvordan skal, vi lige få, hvordan skal vi få det fedtet ind i livsstilstillægget? Og så sagde jeg, hvad nu hvis vi næste søndag laver et dødstilstillæg. Bare som sådan en gimmick. Øhm, og så vinkler, vinkler jeg det på krimilitteratur øh, og snakker med Hans Petter derude om, hvor, hvor meget øh, stemmer det, du læser i bøgerne overens med den virkelighed, du lever i. Men det var jo alt sammen noget, jeg i virkeligheden det var gjorde gjort for at øh, få lov til at komme ind. Altså, få lov til at blive lukket inden for dørene derude, hvor der jo ellers er, du skal igennem 10 døre, for at komme ind til der, hvor det er bad, øhm, Så det gjorde jeg, og var derude, og han viste mig rundt på en institut, og den her kniv bruger vi til det, og så tager jeg den her skalpel, når jeg sådan og sådan, og den her krab, den løfter vi lige nu op med, og hænder tandlægen, og lader os kønne i kælderen, og... og øh,
0: redelskabinet.
2: Ja, fuldstændig. Og jeg lappede det bare i mig. Øhm, og det var det, er det eneste, jeg har lavet som journalist, som jeg virkelig synes var fedt. Øh, og det er også det, jeg fik mest feedback på. Altså det flest læserkommentarer efterfølgende, og flest øh, henvendelser fra mine kolleger, som sagde, kæft, det var fedt det der. Så jeg kan godt på en eller anden måde se, at der var, men jeg var bare ikke bevidst om det på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke, fordi en eller anden dag skal jeg jo skrive en kriminalroman. Øh, jeg tænkte snarere, jeg skal nok aldrig rigtig beskæftige mig med noget spændende. <laughs>
0: Øhm, at, jeg kan ikke rigtig finde ud af Om det er et virkelig dårligt spørgsmål Men nu stiller jeg det der alligevel Altså øhm, Hvad kommer det der Den der drift Hvad kommer den fra Altså fordi Jeg bliver tit spurgt Hvor, hvor kommer din interesse for mad Fordi jeg fungerer som madanmælder og, og på den ene side er det jo sådan en forfæne Vi forholder os jo alle sammen til mad Men det er jo rigtigt Jeg kan godt forstå spørgsmålet Og mm. når jeg så begynder at tænke tilbage Så er der jo noget mere meget tidligt Der har været nogle markører og sådan noget Altså har du den samme oplevelse af at at, der, at det har været startet. Jeg
2: kan, jeg kan godt øh, spole tiden. Altså, jeg har jo gået baglands i mit liv, øh, siden jeg begyndte at skrive. Og, og kan lige pludselig godt se alle mulige pile, der pegede i den retning. Øh, for eksempel, da jeg var 19 år gammel, der boede jeg i øh, Florida. Og det var egentlig meningen, det bare skulle være sådan et partyår. Jeg tog egentlig et år bare for noget med palmetræer, og drinks med par plyer og lækre fyre. Øh, men for at få for ligesom at få mine forældre til at bakke op om projektet og finansiere det, så blev det jo pakket ind i, og så går jeg på universitetet, mens jeg er der, og det gjorde jeg jo så også. også. Øhm, men det var sådan lidt, der var ikke rigtig, det var ikke målrettet, det var sådan lidt, man skulle jo vælge, man skal vælge fag første dag, og i USA foregår det ikke, ligesom i Danmark, hvor du ret tidligt øh, du, du søger ind på et meget specifikt studie, derover er de første par år, der, der læser du nogle minors, og det kan være lidt i øst og vest, og så, finder du, så snæver du der ind på dit hovedfag senere. Og jeg skulle bare vælge tre minus og jeg kiggede på listen over alle de ting, du ved, man kan læse øh, naturvidenskab, eller ballet, eller whatever der var på, på, på programmet der. Drama og matematik osv. Og, og, øh, og så valgte jeg øh, et fag, der hed Laws of Evidence, som var et efterforskningsfag. Øh, der findes simpelthen et efterforskningsfag? Ja, fordi der var en politiskole tilknyttet, det universitet, jeg gik på. Så der var... Laws of Evidence, og så valgte jeg fag, der hed Criminal Justice, og et fag, der hed uh, English Composition One som var sådan et essay-skrivefag. Uh, og det var jo bare baseret på, det det, der tænder mig af de, her, af de her fag, jeg kan vælge imellem. Og igen, ikke noget, jeg troede, jeg skulle bruge til noget andet end, jeg skulle have tiden til at gå med noget interessant, og det synes jeg, det er. Uh, men hvor interessen for det mobile stammer fra, jeg ved det simpelthen ikke, for jeg har levet en meget, meget... Jeg har haft en meget beskyttet, dejlig trygt barndom. Jeg, jeg har aldrig oplevet noget, der ligesom kan, øh, ja, der kan man kan putte under den par hedder.
0: I din sidste roman Pitbull, som foregår i Sønderjylland, hvor du kommer fra, der øh, bruger du øh, selvfølgelig, eller der du det miljø, du voksede op i. Og for nu, hvis jeg nu ligesom skal prøve at lave den der tråd i forhold til min egen sådan madhistorik, øh, har, har du også haft oplevelsen af, at når man så putter blikket på, at det gør, at du har oplevelsen af, øh, at du har haft en øh, god og tryg barndom i, i Sønderjylland, som den givetvis er være. men er der noget med, når du så begynder at kigge på det med krimibriller, så, så pipper der ligesom ting op fra det fra den tid? Eller,
2: øh. Ja, ikke specifikke oplevelser, men følelser og ja. sanser. Altså, jeg... jeg, jeg det, som man I dag det fandt det jo ikke i 80'erne, men jeg tror, man vil kalde det et sensitivt barn. Øhm, det var ikke rigtig noget, der blev gjort noget stort nummer ud af. Og jeg var egentlig voksen, før, det, for, altså før jeg aktivt blev bevidst om, at jeg er ængstlig af natur. Øhm, altså jeg, er ikke, jeg er ikke sådan en, der går og gemmer mig og er bange for folk. Eller, ved, jeg, 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 altså, jævnt før den der John Wayne-reference, har identificerer jeg mig i virkeligheden ret meget med som, øh, som, som sådan pondus. Type, men jeg er bare bekymret altså jeg, jeg har et ængstligt sind og det optager enormt meget af min tankevirksomhed at, øh, at altid tænke i worst case scenarios jeg synes det var ekstremt svært at have små børn fordi jeg, hver gang jeg afleverer min vuggestuen så tænkte jeg vidderligt jeg håber fandme at du er i livet når jeg kommer og henter dig igen øhm. hvornår
0: startede det den der ængstlighed for du snakker samtidig om at flytte til USA som 19-årig og...
2: ja men det var jeg ikke bange for Altså, det, ved, jeg var, det var mere, at jeg var bare ikke typen, der gik ud og blafede. <laughs> Når de andre de sagde, at vi f- stang Bacardi, og lad os sætte os op på ladet af den her kæmpe amerikanertruck og køre fra A til B ned ad motorvejen, så var jeg altid den, der sagde, mm, at altså, jeg synes, det er en Ej, Det lyder lidt mere
0: sådan en fornuft måske end en ængstlighed. Altså. Ja,
2: men jeg, men, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvor det startede, men, men der er bare en nuance i mit sind, som, som jeg ikke tror... Alle har, fordi jeg, hvis jeg refererer det til folk, så, så er der mange, der kan genkendende, men, som, men, men der er også mange, der... Altså min mor for eksempel, som er den største kilde til glæde og opbakning i mit liv, hun forstår ikke, hvad jeg mener. Øh, og jeg kan huske som barn, hvor der, der var perioder, hvor jeg... Hvor jeg, jeg kan huske sådan nogle ting som at... at gå hjem fra skole, og nogle gange så rungede min skridt på en måde, der frikede mig helt ud. Altså, der, og jeg kan ikke rigtig forklare det, Altså jeg altså, lyder jo fuldstændig vanvittig, når jeg siger det nu, men, men en eller anden form for overfølsomhed over for, for lyd og, og lugt og indtryk øh, på en eller anden måde. Jeg kan også huske nogle gange, hvis jeg skulle sove og at, at var bange for at være bange for mørke, at lyden af min dyne, der knidrede, når jeg ventede mig. Lige pludselig lyder den uhyggeligt den lyderlaget. Øh, og det er, ikke, det er ikke noget, der findes i mit liv længere, som sådan det der, men jeg kan bare godt huske, Helt som barn, til trods for, at jeg boede altså, virkelig i en æggeblomme af kernefamilie, lykke med mine forældre, at have, at have sådan en farv i min sjæl, som var ængstelig. Og så samtidig være vildt draget af, af alt, hvad der havde med død at gøre. Altså det der når folk, de, når der bliver købt på motorvejen, fordi der har været et uheld på den anden side, og folk de sidder og brokker sig over, så du ved, kører du for helvede, hvad er det for nogle idioter, der sidder og kigger og stopper op? Der må jeg simpelthen bare indrømme, at øh, jeg er nok idioten, der kigger. Ikke, fordi, ikke på sådan en måde, ikke fordi jeg får et kick ud af at se at andre mennesker komme galt afsted, men det er bare sådan en lukket verden. Altså vi, er så, vi forholder os så lidt til døden i vores del af verden, især i, i sådan et land som Danmark, hvor i USA har de jo åbne kister. Øh, der, har de jo, der, der, der går man jo ligesom som, har en lille parade rundt omkring den døde og giver med på kind osv. Altså jeg tror, at de fleste danskere har ikke set et dødt menneske. Og øhm, til min første bogreception, der fik jeg i øh, receptionsgave af en af mine gode venner, som er læge ud på børneonkologisk øh, på Rigshospitalet, en sådan en retsmedicinsk lærebog. Og det er sådan en ordentlig motherfucker på 800 sider eller sådan noget. Øh, Og det er en billedbog. Og alle tænkelige måder, man kan komme af på, figurerer i den bog med beskrivelse og fotos. Og der, 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 er nogle, der er en del af den, som, som handler om børn, hvor der, det bryder mig ikke om at se. Det, det bladrer jeg henover. Og, og resten øh, læser jeg med stor interesse. Altså det der med, at jeg er bange for at flyve, for eksempel. Øh, men jeg vil stadig gerne lige se det billede af, hvordan man ser ud, når man har røget ned fra 10 km højde en flyvemaskine, ikke?
0: Hvad, hvad tror du, det handler om? Det Er, jo, altså, altså, er det en måde at kompensere? Altså, sådan, eller, eller jeg har set det værste, der kan ske?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, om det... Nogle gange kan vi jo bare godt lige kigge ned i de skuffer, hvor... Men det, det gør det der dig
0: ikke mere bange at kigge på det? Jamen, det gør det
2: sikkert. Altså, jeg, jeg, det er ikke fordi det, det er ikke sådan, at så jeg sidder bagefter og tænker, Nå, hergud. <laughs> så tværtimod tænker jeg, hold da op, det kunne ikke blive meget værre.
0: Var det besværligt øh, at have det sind
2: som barn? Det var lidt ensomt nogle gange. Altså ikke i min familie, der var jeg ikke ensom, men men jeg hørte, jeg synes, altså, som barn var jeg egentlig meget, også som ung, meget sådan, jeg plejer at beskrive det som sådan lidt Lucky Luke-agtig. Øh, jeg har noget med cowboyder, åbenbart. Det
0: jeg skulle til at sige, at der, der er altså en overskrift, der begynder at presse sig på her. <laughs> <laughs> øhm,
2: jeg brød mig faktisk ikke sådan super meget om... Øh, Andres selskaber. Ikke, øh, det passer ikke, fordi jeg er meget, meget tæt knyttet til mine mennesker. Og jeg dyrker mine venskaber med en ilhu øh, der, øh, der jeg tror at det vil være svært at matche. Men jeg bare... Hvad, må jeg
0: må dig, ja. det bliver et tidspring. Men, men øh, hvad betyder det? Fordi det er en af de ting, der går igen, når man researcher på dig. Det. Ja. det er det her med øh, ordentligheden i relationen. ja. Det er jeg faktisk enormt nysgerrig på. Hva, hva, Jamen jeg tror,
2: i virkeligheden handler det om... Jeg tror, det er meget, der
0: ligger ordet ordentlighed Ja, jeg ordet, skulle lige til at sige, at ja. det
2: tænker jeg ikke, at du har læst. Nå. Fordi jeg kan godt være... Jeg tror godt, jeg kan være besværlig nogle gange. Men jeg, jeg er bare meget øh, sort-hvid i min... Altså der er ikke så forfærdeligt mange gråzoner i mit følelsesregister. Så jeg, jeg er enten helt tændt eller helt slukket. Og når jeg så møder... Øh, altså... En, altså de venskaberne, der betyder noget for mig, dem prioriterer jeg ekstremt højt. Øh, og, og jeg har ikke særlig mange bekendtskaber. Altså du ved, de, der, de der kaffeaftaler med folk, man sådan lidt perifert kender, eller ikke rigtig, det siger mig ikke rigtig noget. Til gengæld vil jeg gerne give alt til dem, der er tæt på mig. Jeg har lige været igennem en, en sådan lidt svær periode, hvor, jeg har, hvor der har været nogle venner, som hver morgen har skrevet til mig. Altså som, som hver eneste dag er der tækket en godmorgenbesked ind, og op af formiddagen er der nogen, der har ringet. Øhm, I en grad, hvor jeg tænkte, det var, det, der, var, der var en af dem, jeg forventede det af, og en anden veninde, hvor jeg tænkte, det var alligevel, øh, der steppede hun sgu op. altså Og det gør, at jeg tænker, prøv at jeg vil gå igennem ild og vand for dig, fra nu af. Nu har jeg din ryg. så Det, jeg ved ikke, altså, det, er, jo, det er jo kemi. Det er de fleste relationer. Og jeg havde ikke super god kemi med folk, da jeg var... Yngre, fordi, øh, fordi meget, altså i, sådan, i skoleregi, så er samværet jo meget baseret på, nu sidder vi her 40 mand sammen og har det bare pisse sjovt. Og det, og det fungerer jeg bare dårligt i. Jeg er meget mere til, til de små intime selskaber. Også fordi alt det der druknede lidt i druk, og det siger mig ikke rigtig noget. Altså, jeg elsker min hvide vin, forstår mig ret. Men jeg, jeg, det, det, var, det, var, det var druk og, øh, og larm, og jeg er mere til øh, samtaler. Altså, for mig dør interessen, når samtalen dør.
0: Så der var også noget med, at finde et findet fællesskab, øh, måske senere end andre børn har gjort det, unge har gjort det, og så til gengæld være enormt lojal og tro over for, ja. for, for den øh, relation? Eller hvad? Ja.
2: ja. Altså, jeg var for eksempel ikke med til nogen studenterfester, da jeg blev student. Hvorfor? Det jeg ikke. jeg havde ikke rigtig lyst. Og jeg, jeg tror, der var sådan lidt, jeg tror en lidt misforstået, jeg tror dem, som jeg gik i klasse med, de, de synes jeg var, at jeg troede, jeg var for smart, altså at jeg var for cool til det. Og i virkeligheden tror jeg bare, jeg var lidt genert og utilpas i, I gruppen. I gruppen. Øhm, det ved jeg ikke, når man, når, man, når man er one on one, er det meget nemmere at vide, hvordan folk egentlig har det i en gruppe. Er, der, er det svært at vide, hvad folk egentlig mener om tingene, når man går ud af lokalet? Ikke? Øh, der er også noget
0: ved den der opvækst i, 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 i den der nu kalder den barske natur, fordi, øh, fordi det er det også. Men, men øh, var der også noget med, øh, der er så lidt støj, altså der er så lidt øh, adspredelser. Ja, yeah. der er simpelthen også noget med, altså der er masser af støj fra lige præcis havet, og sådan nogle ting, som kan jo larme så sindssygt, som man tror, det er løgn, man ikke kan være til sit eget hoved over alt det natur, men, men der er ikke, um, altså der er også noget med, der er måske også noget med et tempo-landsdel for landsdel, det er måske en kliché, men at øhm, når, når en sætning bliver sagt, så bliver den hængende. Altså der er sådan noget, man bliver nødt til at være i det, der er hele, på en eller anden måde, som også er... Hvor var det, du var fra ty. ty. Ty? Som også er, at, øh, er tungt og være barn
2: i. Ja, yeah. Ja, yeah. men det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg synes. Altså, min, øh, det er ikke sådan, som jeg, jeg tror ikke, at jeg er aktiv som barn. Det var først, da jeg blev sådan 16-17 år, og jeg blev ekstrem restløs. Som barn var jeg mere, ved, jeg havde en hest, og så passede jeg den, og så gik jeg til springgymnastik, og så blev man 12, og så gik man i klubben tirsdag, og torsdag, og kiggede på drengene. Og... Jeg tror egentlig, jeg trives meget godt i det. Det var, først, det var faktisk først, da jeg kom i gymnasiet, at jeg tænkte, Hvad, lad mig komme væk herfra. Altså. Ja.
1: Det var uh, Anne Mette Hancock, som jo altså er krimiforfatter, forfatter Og det gør jo altså også, fordi at Lærke holder efterårsferie i den her uge. Og derfor har jeg lavet et lille highlight-program i stedet for. Vi skal videre til hovedretten. Og her der får vi besøg af skuespiller Nikolaj Kopernikus. Det her program blev oprindeligt sendt i januar. Men på trods af det, så har Copernicus valgt en ret julet hovedret til sidste måltid. Og hvorfor han egentlig har det, det er der en rigtig god grund til. Det får du nemlig en forklaring på fra ham selv lige her. Jeg fik corona lige op til jul og blev så heldigvis klar til at
3: komme til julebal i Nisseland. Men min smagsløg og min lugtesandsrøg. Og da du så spurgte, mig, vil ville medvirke af det her, og vi nu skriver lige starten i januar, så tænkte jeg, at der er måske en chance for, at jeg har fået smagsløgene tilbage, så jeg kan smage det julemad. Fordi det er det bedste måltid på året. Ja. Yeah. Fordi det er, det, det er noget med kombinationen af duften af, af langtidsstægt an, der står, og de søde kartofler, eller brunede kartofler, rødkålen. Og, det, det er sådan, og jeg kunne jo se juleaften, folk gik rundt og sagde, at mm", det ud. Og jeg kiggede reelt på et stykke kød og et stykke skin, og jeg kunne intet smage. Jeg kan mærke konsistens, jeg kunne mærke forskellen i, i, i og, øh, hvad der var at i det, men jeg kunne ikke nødt at smage noget. Jeg ved heller ikke, jeg vidste ikke, hvad der var for noget vin, jeg sad og drak. Det, det er ligegyldigt. Men mm. øh,
0: siger, er jeg er simpelthen nu så usigeligt glad for at kunne, Nej. At den øh, julemad, du aldrig, eller du ikke noget at få i år.
3: Den fik jeg simpelthen nu. Mm.
0: Nikolaj Kopernikus blev i virkeligheden født øh, Nikolaj Christensen. Men Nej,
3: Kristiansen. Det er meget sjovt, fordi det er lige derfor, jeg hedder Copernicus. Lige den derfor. Og det var pladsisten, der hedder Nikolaj Kristiansen. Og så, da jeg flyttede øh, ud på landet i 2. eller 3. klasse. Altså, fordi, så, hvor kom vi fra? Vi kom fra sletten, Humlebæk. Mm. Langt lyst hår, optimistjold øh, og brun, brun i ansigtet af barter og sand og strand. Op i Øjsaget, ud på landet. Alle mine kammerater deroppe havde kort hår, og, og, og var på landet. Og det smadrede søde, slet det, overhovedet. Øhm, men da så kom det op, så kom jeg i skole. Altså
0: fordi Hummelbæk var lidt mere frit? Øh. Nå, det
3: er bare, det, det, det er, øh, fordi Hummelbæk er slitten bare ud til vandet, og der, så var der noget aktivitet der. Og det andet er oppe i landet, hvor, der, hvor, hvor, hvor det er mere et la, Det er nede i vullen. Ja. Nå, men det korte og lange var bare, at, øh, at øh, jeg, der er så en på skolen, som kalder mig Kopernikus. Og fordi Nikolaus Kopernikus. Og han var interesseret i, i astrologi og, og den slags ting. Og så, så blev det sådan et kaldenavn som jeg hed, jeg hed faktisk nærmest ikke engang Nicolaj. Jeg hed kun Kopernikus. Det stod på mit penalhus. Det stod i min lektiebog. Det stod i mit, på min fodbold. Det stod på alt muligt.
0: Fordi synes og, du også, det var lidt sejt?
3: Nej, men det var bare... Det hed jeg bare. Det var bare sådan, det var. Og så kom jeg på teaterskolen. Og så... Da jeg så begyndte at lave noget, da jeg så kom ud af teaterskolen, så begyndte jeg øh, at, 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 at se nogle rulletekster eller nogle teaterprogrammer. Så stod der Nikolaj Kristensen, og jeg hedder Christiansen. Og så bliver man faktisk lidt forfængelig omkring det, fordi at, at, at det er irriterende. At, det er jo en anden. Det er en anden. Altså. Jeg hedder Christiansen. Og så øh, faktisk Nikolaj og piloterne, rockmusiker han, han, han hedder Nikolaj Kristensen, Han begyndte også at, at lave teater på et tidspunkt øh, på Bertil Jernandsen Teateret, samtidig med at jeg var på Dante. Og der havde han så øh, en rolle i en eller anden Shakespeare-forestilling. Og så kan jeg huske, at der var nogen i familien, der ringede og sagde, tillykke med de fine anmeldelser, så jeg ikke har et premiere endnu. Øh, og så sagde jeg til Sederholm, det var, fandme, det var irriterende, fordi det er mere regel end en undtagelse, når jeg hedder Christensen, og jeg nu hedder Christiansen. Og jeg skal hele tiden pointere det. Det var sgu meget nemmere, dengang man hedder Kopernikus. Og det hørte han så, og syntes, det var sjovt, at jeg hed det. Og så var, det, så var der pressemøde på en forsting, der hedder kunst. Som, øh, og så var det dengang, der var, når der var pressemøde på taler, så kom der rigtig mange, der var midtlige dagspresse. Ja, ja. dagspres, masser af journalister og alt mulige ting. Og så, siger han så, så står Nikolaj op og siger, at og den, der medvirker, det er så Trine Dyrholm, og så nævnte den en masse øh, forskellige, og Nikolaj Kopernikus, og kiggede på ham. What? Det var alligevel lige frisk nok. <laughs> altså, den har du sgu da ikke fået klidet med mig. Men, men, øh, men så tænker jeg... Det er sgu da meget godt. Og så ringede jeg til forbundet og sagde, I skal lige ændre det der. fodboldforbundet. Ja. Mm-hmm. Og så siden dengang, så er det ligesom, hvad sådan, nu ligesom var det bare det. Nu, og det, det kan bl- alle stave til at huske jo et. Nej, men så er det en, børne, en del af mig, kan man sige. Mm-hmm. En, øh, hvad hedder sådan noget? Nej, men der sker jo det, hvis du har lidt arrangeret navn, Så gør folk sig umæg for at, øh, at sørge for, at det skal staves rigtigt. ikke?
0: Nikolaj Kopernikus voksede op i Ådshadet. Det gav så rette at skrive. Mm. I sletten og Ådshadet. Ja. Og ville egentlig gerne være landmand. Ja. Det var news to me. Han nåede at få sin egen besætning med både griser og køer som ganske ung.
3: Ja. Før han været.
0: kom ind på skuespillerskolen på Odense Teater. Altså den ja, sætning. Altså
3: også før, også før gymnasiet vil jeg sige. Nå okay. Altså, det, var ikke,
0: det var ikke fra bunderøven til
3: øh, oh ja. let's lost. Oh, nej no. nej. Nej det var fordi. at Vi kom ned på landet der. Og så havde vi nedlagt gårdegendom. Fordi at... Øh, der var ikke nogen intentioner om, at vi skulle være landmænd, men min mor var billedkunstner, og vi havde den her nedlagte gårdjendom. Og så fik jeg smag for at få et job over på nabogården, som var sådan en stor, næsten sigt sådan industriel, øh, øh, et industrielt landbrug. Der var 100 køer, og, 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 og jeg havde virkelig smag for det, og jeg elskede det, og jeg arbejdede derovre, og jeg knoklede, og lige snart gør ind fra skole, så stillede jeg skoletasken og tog gummistøvler på, og... og, og jeg og fuldstændig besat af tanken om at det var det, det, var det jeg skulle blive.
0: Hvad også, kunne du lige med
3: det? jeg tror jeg kunne lide det, det, det der med at det hvad kan man sige, det fulde enorme meget årstiden det var meget forskelligt så var der øh, høsten og der var når man skulle tilberede jorden og pløje og hav, og jeg har siddet i en traktor i timer altså jeg virkelig virkelig siddet länge lang tid ikke? Og, og, og også det der med så, at have den der rutine omkring og mælke køer og fodre dem osv. Og, og grunden til, at jeg havde min egen besætning, det var fordi, vi havde jo så stallene der, der som stod tomme. Og så var det jo meget nærliggende, jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg, jeg var helt oppe at have næsten 50 grise. Øh, fordi så fik jeg så fod over for nabogården, og så øh, kunne jeg så fodre krisen så de kunne blive store og tykke. Og så kom der jo et tidspunkt, hvor de skulle slagtes, og så, var det sådan, så gik man ud og kiggede og vurderede og sigte, at den skal slagtes. så fik den sådan en rød streg med en spredås på ryggen. Og så ringede man til slagteriet. Så næste morgen, så havde de været der og Så fik jeg en tjek. Og, øhm, og vi havde nogle køer, og, nogle, øh, og et æsel og en hest. Og vi havde... altså, når man er ude på landet, og man har mulighederne for at have det, så har man det. Altså, det, er virkelig, virkelig, øh, det, er ikke, det er ikke sådan, at man tænker, at var avanceret og mærkeligt. Det var meget almindeligt, at man havde det.
0: Og gode lomping
3: Ja, dejlige lomping, og det var det, det var skønt. Men det var næsten overnight, at det stoppede, Øh, min interesse. Jeg tror, det stoppede, da jeg kom i gymnasiet. Jeg tror faktisk, jeg opdagede ligesom, gud, der er også noget, man. Jeg blev interesseret i piger og sådan nogle ting, ikke? Øh, så jeg slap det fuldstændig.
0: Altså, fordi det bare var tidsskrevne og...
3: Jamen, jeg slap det bare. vi, det var sådan... Interesserne rykkede andet sted hen. Men jeg er rigtig glad for det i dag, faktisk, i forhold til at være skuespiller. For, egentlig fordi, at jeg tænker, at Dels er der sådan nogle helt håndgribelige ting, man ved noget om. Mm. Det at være skuespiller er jo ofte sådan, at når du får en rolle, så har den rolle et... Øh, den har jo så en eller anden form for erhverv og en eller anden art, at man skal sætte sig lidt ind i, hvordan er det egentlig, er, hvad vil vedkommende gøre og, øh, og forholde sig til den og den situation, ikke? Og der kan man sige, der føler jeg i hvert fald, at jeg er rustet til øh, at have prøvet kræfter med mange forskellige ting, ikke? Så... så øh,
0: at det simpelthen har knowhow know-how? Altså. Ja,
3: altså, jeg vil i hvert fald godt kunne spille bundmand, med sige. Har du gjort det? Nej, det tror jeg ikke, jeg har.
0: På skuespillerskolen øh, mødte Nikolaj Kopernikus sine trofaste livsvæbner og venner, Anders W. Berlsen og Troels Lyby, som ja. han øh, gennem karrieren kom til at samarbejde med igen og igen. i Var, var I på samme årgang? Ja, ja,
3: Anders var i København, og Troels var i, øh, i Odense.
0: Først og fremmest i filmserien Klassefesten, der blev set af mere end halvanden million danskere, hvor de tre venner parodierede, så skriver jeg sig selv spørgsmålstegn. Nej. Overhovedet ikke? Nej. Og lidt?
3: Mm. <laughs> nej, på ingen måde. Men altså, det er klart, at det er <laughs> nej. Grunden til, at vi lavede de der film der, det var fordi, vi lavede faktisk... Vi har været venner i lang tid. Vi har aldrig lavet noget sammen. Vi har aldrig optrådt sammen, vi har, alt, vi har jo lidt måske de to af os, eller to havde været sammen, videre, men aldrig tre sammen. Og pludselig kommer der det her finske vidunderlige teaterstykke ind, der hedder Panik, som morten Kirkskår kommer med. Det hedder Panik, som handlede om fem ja, slu, om, som tre, om tre fyre, som øh, øh, er i panikalderen på hver deres måde. Og det blev så sat op på Billet, og det var, og, øh, og det var et. Det var en sindssygt spændende proces, fordi vi faktisk havde aftalt, at vi ville kunne spille alle rollerne, alle sammen. Så i lang tid i prøveperioden, så, 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 så spillede vi hinandens roller. Det vil sige, at der var ingen, altså det var ikke sat fast, hvem der skulle spille hvad i de her tre her. Og det vil sige, at, at der gik sådan en, en ret vild arbejdsproces i gang, hvor, øh, lad os sige Anders og Trost spillede en scene, og jeg sad nede i salen og tænkte, ej, jeg ville gøre det på en anden måde. Må, må jeg ikke lige komme op og vise, hvordan jeg ville gøre det? Og, så, altså, men, og det er faktisk ikke Camille at spille for hinanden øh, øh, normalt. Så er det, der er der utrolig stor modstand på. Lad være, jeg er i en anden proces. Du skal ikke vise mig, hvordan jeg skal spille det her, osv. Men her åbnede vi faktisk op for det. Og havde sådan en drøm om, at vi hver aften, når vi kom på teater, skulle vi rafle om, hvem, hvem der spiller hvad. Uh, altså det er så. sådan, det er sådan et helt ja. loose. Øh, vi fandt så ud af, da vi nærmede os premieren, at det, det holder ikke. Altså for det første på papiret er det jo der er jo nogle folk, der kommer ind og siger, at en gang, de kommer ikke ind og to gange, fordi de, altså...
0: Det var mere for hjernen, på publikum måske. Ja,
3: men det er ja. jo mere, at blive en, en fortænkt uh, situation, men, og så satte vi os fast, på de roller. Men der kom så en uh, producer, Thomas Rador, ud på, for en film kom ud og så det. Og, øhm, og, og det havde lidt, den samme karakter af tre fyre, som er i en situation, hvor, hvor i, deres, i deres liv, hvor de uh, er bekymrede, over nogle forskellige ting, fordi de er kommet op i årene, og, og, og så videre. Og han havde så den her idé om, at vi skulle lave en film, der handlede om reunion, altså en klassefest, hvor man ligesom mødes efter 25 år. Og kalder sig så ind. Og så brainstormede vi på det, og fik nogle forfattere på, og så, så startede vi egentlig ud på den måde. Øhm, så det har ikke noget med os selv at gøre en, øh, øh, overhovedet. Det har det vidderligt ikke. Det kan godt være, at karaktererne som sådan ligger tæt op ad os, øh, øh, tættere op af os, øh, øh. det skal jeg ikke kunne sige. Man trækker jo vel på nogle af de ting, som man øh, kender til.
0: Kopernikuses roller spændte fra drængerøvsballade til roller i øh, mere eller meget seriøse dramaer, som mejer i Inden for Murene, som Viborg i Katrine Hvidemands Viseverden, ja. og som taberen øh, Stig i Per Fly socialrealistiske drama Bænken fra 2001. Ja. For rollen som Stig modtog han en bodel for bedste birolle, Fint, følsomt og usentimentalt lød det i begrundelsen. I 2007 fik han August Borøy prisen for rollen som var Skærbæk i Forbrydelsen, øh, hvor det var hans evne til at tilføje flink fyrerollerne kant- og lunefuldhed. <laughs> det blev fremhævet af jure inden, der kom den igen. Øh, en, en mindre beskrevet side af Nicolai Kopernikus var hans evner som opfinder.
3: Nå ja. Nå ja, yeah. han
0: er, var optaget af gadgets og smarte løsninger, og fik en af sine ideer sat i produktion. En øh, ved jeg, måske, bioscrape, Det er ja, Det hedder skrap, i
3: virkeligheden bare en scraping. En
0: scrape. Yeah. Som er beregnet til at rengøre køkkenvasken. Mm. Og så har jeg skrevet, øh, Scrape blev en succes. Og, og det ved jeg simpelthen ikke om rigtigt, men der har det ligesom stået lidt for, varierende. Så nu, nu prøver jeg. Og en betragtelig del af Nicolai Kopernikus' indtægt. Ej. Det er
3: nej, for det, meget sagt. Nej, det er for meget sagt. Det er ikke en betragtet del. Det er en del af min indtægt, men det er bestemt Okay,
0: du har ikke lavet en... Hvad skal jeg sige? Nej, jeg vil
3: sige, at har ikke lavet en uh, is posen. Nej, jeg vil sige, at øh, jeg har en ambition om, at alle, der har en opvæskebørst, også skal have en scrape. Og fordi den hjælper mig faktisk... Altså, den hjælper, jeg bruger den hver dag i køkkenet. Og det er, og det er uden pjat et virkelig fedt redskab til og fjerne køkkenskrald i en køkkenvask. Og også affragsutændelsesmæssigt er det jo sådan, at vi jo nu om dagen skal bioafragsutere, og det er ikke, fordi jeg skal lave en reklameportal på det, men det, der var vigtigt for mig, det var at, at have noget, der var lige ved hånden, der kunne hænge i køkkenvasken. Så det nye, det her, er ligesom sugekoppen, der hænger, så den hænger nede i vasken. Det gode ved det er...
0: Jeg har lige bestilt den på nettet. Du behøver ikke nej. nej. Men, det, men
3: det gode ved det er, at, at Rem, nu har Rema taget den som en stor øh, øh, butikskæde. Og det gør jo selvfølgelig, at der kommer lidt mere volumen på. Ikke? At man kan få den i... i.
0: Men altså, fortæl mig om hele det der opfinderi.
3: Jamen det har, det har lidt at gøre med optimisten. Men det har også lidt at gøre med øh, nysgerrigheden. Og jeg, jeg, jeg vil sige... Jeg, altid syntes, at det var, jeg har haft mange ting liggende i skuffen af, af, af ting, som jeg har opfundet, som jeg tænkte, kunne det her blive til noget, og det her skal, og det her her en rigtig god idé. Og, og jeg vil sige, med tiden har jeg fundet ud af, specielt med Scrape og hele den proces her, at det er faktisk ret svært at få det i mål. Fordi det er ikke så svært at generere idéer. Jeg får rigtig mange idéer i løbet af dagen, men det er meget svært at få de idéer i mål. Fordi de skal trykprøves hele vejen frem til mål. Og der er enormt mange steder, hvor de falder igennem, hvor man ligesom siger, at det kan ikke noget. Og så skal man faktisk have mod til at sige, at det kan ikke noget. Og det jeg så fandt ud af, med grund til at scrape blevet til noget, det er faktisk fordi, at det vil jeg gerne slå et slag for, at, øhm, at opfinderrådgivningen, som hedder inde på nettet nu, det er, at vi har i Danmark faktisk en opfinderrådgivning. Vi har en rådgivning, hvor der sidder nogle kompetente kvinder og mænd, som tager sig af at vurdere om din idé er god eller dårlig. Er det er ikke fantastisk. Og det er gratis. Det er, og det,
0: altså er det velfærdssamfund? Det tror jeg nok, Det er, er
3: velfærdssamfund. Og det der er det fede ved det, det er, at de, at de ryster ikke på hovedet af, at du kommer med et eller andet, der er mærkeligt. Men de er enormt straighte omkring det, og forholder sig til det, og de får, faktisk, øh, de får faktisk hjulpet rigtig mange mennesker. Og i mit tilfælde hjalp de mig, fordi de kunne mærke, at det kan noget det her.
0: Men altså ringede du bare og sagde, hej? Jeg
3: ringede til dem, og så, øh, og så fik jeg sat et møde op, men ellers skal du bare gå ind på hjemmesiden og, og, og sende, og så får du et møde med dem. Det der er med det, der, at, at så har de jo nogle processer, og øh, for det første, når du lige kommer over det der punkt, hvor du er bange for, at du overhovedet har fået sagt det til andre mennesker, fordi når du har en idé, skal du lade være at spørge din mor og dine venner, fordi de rygklapper bare. Ligesom X-Factor. Ja, Præcis skal spørge... Ja, ja, lige, lige, <laughs> <laughs> præcis, lige, han synger så godt. Nej.
0: Altså jeg synes, han synger godt. Ja, det er, ja, er stod, og, og siger.
3: Men du skal, øh, Men, men det, det de så gør, det er, at de kigger på idéen. Og så laver de... For det første laver de en søgning, hvor de undersøger, om, om der er nogen øh, tilsvarende produkter i markedet. Og i mit tilfælde gik der 48 timer, så fik jeg en opringning Der sagde, der findes, der findes 13 produkter, der tager sig af køkkenaffald i en køkkenvæsk. Og så sagde jeg, wow, hvad, så, så er den jo færdig, den her. Nej, fordi der, der er ikke nogen, der minder om din på den måde. Altså, så det vil sige, så er der nogen, der ser anderledes ud og har, altså udspringer et helt andet, øh, en helt anden øh, idé. Men det hjælper mig. Og så tog de faktisk med over til en producent. De har sådan, sådan en portfølje af producenter, og så tog de med over til en producent, altså den, som jeg arbejder med i dag. Ikke? Øh, det er Helt oprigtigt utroligt. For mig er det utrolig nemt at få idéer, men det er meget, meget svært. Og det, jeg må konstatere, det er meget, meget svært at få dem ud i livet. Og derfor synes jeg faktisk, at hvis man, på min bran- hvis man tænker på min branche, og tænker på øh, hele Dr. Dante og, og, øh, og Lars Kålund og Nikolaus Sederholm, og det de fik sat i værk, det er godt nok mange år tilbage, men det var vildt af hvad, hvad de gjorde og skabte. Altså ikke havde nogen som helst problemer med at sætte sig ned på et blankt stykke papir og starte en historie op og lave det ene teaterstykke efter det andet, en ene teaterkoncert efter det andet, og bare få det ud i livet. Det, det skal man altså have meget, meget stor respekt for.
0: Ja, for jeg skriver også videre her. Han sammenlignede Iron man og opfænderiet med sit arbejde som skuespiller. Det handler om at dykke ned i idébanken og beholde den der legesyge og nysgerrige tilgang til verden. Hmm. Den kobling tror jeg ikke selv, jeg havde tænkt før. Øh. Det er fordi,
3: det er fordi at, at, at hvis man har været med til at lave noget for grunden af, så er det, og, det, og nu lyder det lidt højdragende, men det, der er så vildt med, med, med at lave teater for eksempel for grunden, og lave en forestilling, det er, at man starter med noget, i virkeligheden starter man med en idé, som jo basically er luft. Så man sidder og snakker om luft. Man sidder og snakker om, kunne det ikke være meget sjovt, hvis sådan og sådan. Men jo, og det knytter sig op på den tematik, som var sådan og sådan. Altså, og i langt, langt tid har du ingenting. Altså, du har kun øh, luftkasteller.
1: Du lytter til et highlight-program af det sidste måltid, fordi at vi holder efterårsferie i den her uge. Derfor så har vi kigget tilbage på nogle tidligere programmer. Lige her, der hørte du Nikolaj Kopernikus spise sin hovedret. Og til det samme, der har vi også besøg af en skuespiller. Det er nemlig Klas Bang. Og han har egentlig valgt en relativt simpel dessert, men en, som de fleste af os nok har sat tænderne i på et eller andet tidspunkt. Det er Jonas, der får lov til at præsentere den, og det kan du høre her.
3: Ja, Ej, vi skal simpelthen. have lidt dessert. Og som Klaas uh, skrev til os, en rabarber eller en æble crumble, ja. så jeg har det et mix. Yes, det var faktisk <laughs> nærmest,
4: hvad jeg <laughs> håbede at opnå. Ja,
0: så, perfekt. Tak, Jonas. Claes Bang blev født i 1967 i Odense og voksede op. Delvist, spørgsmålstegn, har jeg skrevet, i Vejle. Ja. Øh, moren støttede ham i ønsket om at blive skuespiller, mens hans far hellere så, at han søgte ind på handelsskolen og valgte en mere sikker levevej. Selv arbejdede faren som konsulent i skiftende rejsbyråer, og familien flyttede hver gang, han fik et nyt job. Da faren fandt sig en ny kvinde og giftede sig med hende, flyttede familien igen, gang fra hinanden. Klaas Bank kaldte selv sin opvækst for en rådebutik og skiftede skole 10 gange. Og det er fra et interview i Your Man.
4: Ja, det er rigtigt. Det var det også. Men det var specielt fra 40'er og så ind til 4. klasse. Tror jeg altså, jeg ved ikke om 10 er rigtigt, jeg tror 9 er mere sandt. Altså det føltes jo, når jeg kigger tilbage på det, som om jeg havde nye skolekammerater hver mand, ikke?
0: Hvad har det gjort ved dig, at, at din far havde svært ved at anerkende din, at din levevej?
4: Jamen altså... Jeg tror det der ønske om, 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 om at blive holdt af, og, altså, altså sine forældre og at... Det, har jo en, det, taler jo, det er jo, det er jo en, en del af hele den der pakke. Altså jeg tror heller ikke, at det er hele sandheden. For jeg tror faktisk, at han var forholdsvis stolt af det, men jeg tror, at han var, han var stolt af, det, at jeg jo rent faktisk lykkedes med at komme ind på teaterskolen og få, mig et, få et liv ud af det altså, som skuespiller, hvilket vi jo lidt tidligere har snakket om. Altså det er ikke givet, at, 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 du, at det bare ruller, kan man sige. Ja? Um, men jeg tror, der var en ret lang periode oven på min forældres skilsmisse, hvor jeg synes det var enormt svært at råbe dem op på en eller anden måde. Og så fandt jeg ud af, at altså jeg har altid været sådan rimelig dygtig i skolen og fået gode karakterer. Det var jeg i hvert fald en måde at få opmærksomhed på. Ikke? Så det der med at imponere folk med det, man kan, eller med det, jeg kan, altså at være dygtig eller forsøge de der ting, det tror jeg blev en overlevelsesting i de år der for at få en eller anden form for så hører der fra helvede efter hvad jeg siger, mm-hmm. um, for det føltes virkelig. Altså i dag er, er virkeligheden jo lidt en anden, når jeg, når jeg har set folk om mig blive skilt så tænker de jo meget over, når man, altså, jeg kan få en lejlighed lige rundt om hjørnet. den ja, øh, omkring børnene. Og så øh, kan Lærke blive ved med, eller William, eller hvad fanden, blive ved med at gå i, i den samme skole, og, og der vil være en eller anden kontinuitet. I, altså, og måske har, har der også været en tendens til at trække voldsomt meget i den anden retning. Men, men på det tidspunkt, hvor min forælder i midten af 70'erne, der, der, det, det var der virkelig ikke nogen, der tænkte på. Altså, for jeg blev jo altså, flyttet igen og igen, ikke? Um, og, og, og jeg har sådan en ret klar oplevelse af At de der år som sådan en slags Øh, hallo, jeg synes også noget Og, og det, jeg, jeg oplever egentlig ikke, at At der var noget sådan en slags ondskab i det Eller noget altså, Men jeg tror bare ikke rigtigt Der var ikke rigtigt nogen, der ligesom tænkte over At no, det kunne måske også være smart at høre efter, hvad han synes Giver det mening? Så der er sådan en fornemmelse af det, at, at den, op, den oplevelse af at være altså magtesløs, eller den der afmægtighed i en eller anden forstand. Og jeg tror, ind inde i alt det der, tror jeg, sådan, jeg prøvede at lede, lede efter et eller andet, som, som, øh, som så i hvert fald kunne give mig noget taletid, eller give mig noget, altså hør nu for fanden. Og så fandt jeg ud af det der med at være god i skolen, for eksempel, det var noget, der kunne bruges. Ikke? Og det tror jeg har sådan sat sig. Måske ikke nødvendigvis som nogle skide gode ting, det der med at, du ved, altså, at tage nogle point for det, man gør, eller prøve at være dygtig, eller imponere folk. Altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg havde en oplevelse af, i forhold til det der, hele hele ting med, bliver jeg holdt af for det, jeg gør, eller for det, jeg er? Og det tror jeg har en eller anden lidt skæv prioritering i mit liv.
0: Og altså at øh, sige til, hvis det er forsøgt, men, men er der, var der ligesom også noget i det, der var, øh, eller er der også en, en genkendelse i det mønster i forhold til, til den karriere, du havde før, det skulle være, og så øh, og, og, øh, med det møde, du havde med Rue hvor der var en forløsning omkring at blive set for det, du lige præcis kunne, og ikke det nogen andre... Det giver jo super
4: mening, når du siger det, ja. Vil have dig til. Det giver jo vildt meget mening, ja. ja, når du siger det. Det lyder jo, som om det en til en passer ind i det. Jeg føler ikke, at jeg at jeg nogensinde rigtig fik et ordentligt forhold til min far. Faktisk. Og det er over mig helt af helvede. Så det er jo en sådan en, en forældre søn eller datterrelation er jo en gylden mulighed for alt muligt. Der, jo, der kan jo være. Alle former for ting, man kan med hinanden, og glæde og samvær og kærlighed og alt, hvad der nu kan være. Ikke? Og jeg synes, min far og jeg, altså vi, de sidste mange år, skændtes vi altid bare. Det var bare sur. Altså jeg har ikke, jeg har ikke nogen. Jeg, jeg er ked af, at det ikke blev. At jeg ikke var bedre til at se på at det her, det bliver jeg ked af. Hvis han takker af på et tidspunkt så vil jeg være ked af, at vi ikke forsøger at møde hinanden noget mere. Og det er jo så i den sammenhæng interessant, for den sidste gang, hvor han rigtig var ved sin fuldfem, hvor jeg var sammen med ham, var til vores bryllup. Og og på det tidspunkt kan jeg huske, at jeg var træt af, at vi altid var sammen om at dyrke hans yndlingshobby, nemlig var at sætte sig ned omkring et bord og drikke en masse vin, og så blev han fuld, og så blev han altid sur og dum, og jeg blev sandsynligvis også. I hvert fald blev det altid noget møj. Så jeg sagde til ham, Far, prøv at høre her, jeg tror, vi skal prøve at gøre noget andet. Det sagde um, du til ham til brylluppet? Ja. ja. Jeg tror, vi skal prøve at lave et eller andet, altså flyve i ballon, eller tage på fisketur, eller tage til Formel 1, eller hvad fanden ved jeg. Og um Og så sagde han, det synes jeg lyder som en god idé, det vil jeg gerne. Og det overraskede mig egentlig lidt, fordi han var lidt sådan en, der bedst bare kunne blive at være på matriktøden. Og så gik der ikke ret mange dage, og så ringede han til mig og sagde, jeg ved godt, hvad vi skal lave. Og så sagde han, jeg har i lang tid haft et ønske om at komme tilbage til den lille by, som hedder Chichester, hvor jeg var i lære, da jeg var ung. Så der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle køre over sammen. Og så kunne vi bare kigge på det og hygge os lidt i England og Købe igen. Og bare det, at han overhovedet ligesom stemplede ind på det, og synes at det var en god idé, var jo vildt fedt. Og meget, det bliver jeg faktisk også ret berørt af, nu vi snakker om det. Og så gik der tre dage, og så blev han syg, og kom på hospitalet og lå der i fem uger, og så døde han. Så vi nåede ikke at gøre det, men han nåede i hvert fald at sige, at han gerne ville.
0: Altså, med farfor nu, men der er sgu da også et tema med skuffelser. Mm. I dit liv, et... et
4: Nå, ja. Ja, det skulle da måske rigtigt. Altså sådan noget. <tryk>
0: ja. Ja, ja, og for ja. en forløsning. Og,
4: og så alligevel ja. Ikke. ja. Ja, altså nu, når vi snakker om det på den måde, så kan jeg godt forstå, at der er sådan en, en, en nogle dots, der connect, som ja. Jeg
0: kan da godt forstå, at du tog hjem fra den fest for lige Altså, jeg kan da godt forstå, at når man så står i noget, der faktisk er så tæt på at være forløst, ja. at så, så sker der jo noget skidt. Ja. Eller det er for... F- f- kan du ikke ringe og sige det til min kone? <laughs> <laughs> ja, du godt forstår det.
4: <laughs> ja. Øhm. Jamen, det er sgu da rigtigt. Der er, der er jo sådan nogle... Lige op, næsten på... Og så ikke helt kunne finde ud af at... Og du bliver bakket på den ene eller anden... Altså, det er jo ikke altid mig selv, der har bakket mig, men...
0: Nej, men som corona, som vi taler om nu, mm, det er en enorm frustration ja, ja, over ikke. Ja. Men hvis det her nu var dit sidste måltid, ville ja. vil du så sidde med en fornemmelse af en tilmærelse, der primært var forløst, eller primært var uforløst?
4: Primært forløst. Absolut. Men jeg ville også være ked af at sidde her og ikke have lyst og sult på noget mere. Hold kæft, hvor har jeg fået lov til nogle vilde og sjove ting, man. Er du rigtig klog? Den taknemmelighed kunne jeg godt tænke mig, at jeg var lidt bedre til at have med mig, uden at skulle spørge om det på den måde, som du gør nu. At jeg bare ligesom vidste, fuck, mand. Det er jo altså, crazy shit, jeg har fået lov til at lave.
0: Klaas Bang havde foruden skuespillet en karriere som musiker under navnet This Is Not America, og var derudover en fast del af vennen Martin Komsdads radioprogram, Banasa, dyrenes konge. Her var han øh, verdensglæs, der fastlæste ugens medanmeldelse op og gav teksten netop den poesi, den humor og det svung, der fik Martin Kongstads ord til at løfte sig yderligere. Klaas Bang vil blive husket øh, for sine roller, sin stemme, sit fremragende udseende og for sin helt igennem usædvanlige og uddanske karriere. Klaas Bang efterlader sig af sin hustru, make-up-artist og fotograf, Lis Kasper Bang, og sine steddyttere, Sara og Bella.
4: Og to børnebørn nu.
0: Og to børnebørn.
4: Sylvester og Elie Rosa.
0: Ærede være hans minde.
4: Ærede være hans minde, Ruffer. Det var jo dejligt. Jeg, kan altså, jeg, jeg må sige, at den der ting om, øhm, at, at, øh, at, han, at jeg er død på toppen, det synes jeg, øh, det er det, jeg allerbedst kan lide det her. Fordi det giver mig en idé om, at... Øh, at der, er, at der er endnu federe ting, der skal komme. Og
0: selvfølgelig, så selvfølgelig har vi jo heller ikke helt lukket den, fordi toppen kan jo blive ved med at være. Jamen,
4: det er det, jeg mener. Yeah. Yes. Altså, og jeg håber jo ikke, at jeg har set toppen endnu. Kan man sige.
0: Hvad skal der stå på din øh, gravsting?
4: Altså, det kan jeg huske at jeg en gang, Jeg kan huske, der var en, der på et tidspunkt en gang ville lave en bog, hvor folk skulle skrive det. Så det har jeg allerede fundet på for mange år siden. Øhm men jeg har altid, og derfor synes jeg, at jeg bliver ret glad for det, jeg selv havde fundet på for mange år siden, hvor der på min gravsten skulle stå bare roligt. Festen fortsætter hernede.
0: Og det er også, også godt til hele dracula temaet Ja. Og du var klar du havde fået. Dracula det var langt.
4: Det er for 10-20 år siden. Og sådan noget. En eller anden sagde, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en lille bitte bog, hvor folk finder på, hvad skal der stå på min gravsten.
0: Klaas Bang. Tak for, du ville være min gæst. Ja, men det, I det var det virkelig en mål-siden. fornøjelse.
1: Det du hørte her, det var den sidste del af Bangs sidste måltid. Og med det så er vi også kommet til slutningen af det her highlight program. Næste uge så er vi tilbage med en ny gæst i vores helt vanlige form. Når at Lærke er kommet tilbage fra ferie. Du kan selvfølgelig gå ind og høre alle tidligere udsendelser af det sidste måltid inde på radio4.dk eller i vores app. Og med det, så er der ikke andet for, end at ønske rigtig god efterårsferie, og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge, når vi igen er tilbage med det sidste måltid. Jeg hedder Kasper Risko, tusind tak fordi du lyttede med.